0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que tener una jaula. Bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar,
1: brutos. Vayan a estudiar. Acabo de cortar la electricidad porque metiste la, un cuchillo
0: y que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Ay, dárvete, bueno. Muy buenas noches. Agoberas, agoberos, cómo les va. Estamos viviendo momentos, cómo decirlo, históricos, difíciles, momentos donde se agotan las palabras, donde no sabes qué decir, para dónde mirar, a quién recurrir, y donde a veces lo único que te queda es el pasado, mirar para atrás, ¿eh? pensar en la historia. ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuánto tiene que ver lo que nos pasó con lo que nos pasa? ¿Cuánto podemos aprender de ese pasado? ¿Sí? Todas esas cuestiones que nos planteamos día a día. Y vos decís, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Bueno, una posibilidad es justamente hablar de historia. Y los quería invitar a ustedes a un evento muy particular que se va a producir el día miércoles 19 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo donde estaremos con el querido amigo Tomás Rebor, hablando de historia, hablando de construir el nuevo panteón, quiénes son las verdaderas mujeres, los verdaderos hombres que hicieron esto, la gente que nosotros nos importa y nos sentimos identificados. Para eso, ustedes van a poder dejar sus opiniones, quién les parece que no puede faltar, a quién hay que sacar también del panteón. Este es el panteón que vamos a armar y que vamos a presentar conjuntamente con Tomás el 19 de octubre, una fecha histórica realmente va a ser, seguramente, no lo tengo ninguna duda, el 19 de octubre en el Teatro Coliseo, así que eso les quería anunciar, este, sé que algunos esperaban un anuncio un poco más importante, más determinante en estas horas clave de la historia argentina, pero esto es lo que tenemos por el momento, ¿eh? este esta primer paso, podemos decir, hacia hacer a la Argentina nuevamente grande como nunca... Debió de dejar de serlo Que por supuesto Siempre estamos en la posibilidad De volver a hacer a la Argentina grande Y para eso por supuesto es imprescindible La presencia del querido amigo Tomás Rebor que me dijo que está llegando Yo puedo seguir estirando No tengo problema, pero me dicen Como dicen en la tele, acá me dicen Que está llegando Tomás Así que no tengo por qué no creerle a la producción Así que en un ratito Mientras ustedes van a comprar las entradas Por Ticketek ¿Eh? Para el evento del día 19 Ya lo tenemos acá con nosotros A la persona que ustedes estaban esperando En definitiva, que era Y es Tomás rebo En un ratito, aquí lo tenemos Y seguimos charlando
1: Estás escuchando MAGA Por Nacional Rock Lunes de 20 a 21 MAGA Andan, agoberos, agoberas, estamos acá con el Philip que les dio la bienvenida e hizo el anuncio, yo no sé si lo notaron, si se tomaron este tiempo en la tanda correspondiente para comprar sus entradas porque me están informando que están volando, así que existe una probabilidad cierta de que se queden sin entradas. Esa es como la última información que tengo. Me avisaron recién del teatro que dicen, mira, existe la posibilidad de que en 10 segundos ya no haya más entradas. Quería ser justo con ustedes y decírselo. La publicación del mismo ya se encuentra también en Instagram, Twitter, todo lo que es redes sociales. Eh, y contando con la presencia del Philip acá, un amigo de la casa, un amigo de Maga, alguien que decididamente quiere hacer a la Argentina grande otra vez, podemos charlar un poco de qué vamos a estar haciendo. ¿no? vamos es a estar una, haciendo? Es una buena pregunta. Primero, buenas noches, este, un gusto Por
0: favor. estar acá. Eh, vamos a estar hablando un poco de, de la historia argentina, fundamentalmente, de aquellas personas que hicieron a la Argentina grande y de aquellos que trataron de empequeñecerla
1: también. ¿no? Sí, me llamó la atención que dijiste eso en la apertura. Eh, vos no solo propusiste. Constituir el Panteón de Héroes, que para mí eso ya es una tarea titánica, ¿viste? Claro, o total. sea, ¿quiénes lo conforman? si ¿Vos querés bajar gente del Panteón? Algunos hay algunos hay que bajar, ¿sí? algunos hay que bajar. <ríe> hay que bajar algunos. bueno, sí, por sí. eso, fuerte, arranca fuerte la propuesta. Bajar en el sentido de
0: sacarlo del Panteón. Que... Sí, sí, vos querés sí, ba sí. bajar algunos sí. cuadros. Algunos cuadros, bajar algunos cuadros que están de más y que... Picante. Que fueron durante mucho tiempo símbolo de muchas cosas, ¿no? Banco, me parece bien. Sí, sí. Hay calles inclusive con, con estos tipos. Manuel García, por ejemplo, Mirá. que fue el, el canciller de Rivadavia, que fue, y de Alvear, que fue a entregar nuestras provincias, este en protectorado a Gran Bretaña. No,
1: to, todo, todo lo que es Rivadavia, la frase todo lo que es Rivadavia es extraña, pero... Rivadavia se puede escribir y borronear. Sí, <risa> sí, es real, es real. Eh, Rivadavia podría ser medio que el... El, sí, el, el que uno. encabece el, el, la liga de antihéroes también, de porque antihéroes.
0: Capaz, capaz hay que hacer eso, villanos y... y podemos Sí, podemos hacer una, un compendio, pero vamos a darle más bola a los que nos gustan, sí. vamos a hablar de alguno de estos, pero sobre bien. todo de los que nos gustan, nos parece que la gente los tiene que conocer está buenísimo. ¿no? Sí,
1: la gente también lo que va a poder hacer, por supuesto, si han, ¿cómo? ¿Cómo me dicen? Uf, cada vez quedan menos entradas, cada vez menos, es impresionante. Ana Recién abrió la puerta una persona gritando diciendo, <risa> no me quedé sin yo me quedé sin entrada y le dije, bueno, lástima por vos. <risa> El que
0: avisa no es traidor, hablando avisa, de traidores.
1: Exactamente, exactamente. Pero la gente que sí esté sacando entradas en este momento... Eh, va a poder también participar. Eso me parece interesante. Porque de acá un tiempo, vamos a construir la manera de hacerlo, no la tenemos clara todavía, pero queremos una dinámica interactiva sí, también. Completamente. Que la gente pueda decir, este tiene que estar, este no puede faltar. Aparte también está bueno eso como para customizar lo que pueda hacer el espectáculo, ¿no? O sea... Eh, vamos a ser una charla, por supuesto. Charla. ¿no? Vamos a intercambiar, vamos a ver, a ver, obviamente, exponer cómo la vemos, qué, qué disfrutamos, qué nos apasiona de la historia, pasión que compartimos. Eh, pero también estaría bueno que la gente que va a ver mm -hmm. este grandioso espectáculo, capaz hay una masa crítica de personas que dice, mira, loco, yo la verdad que quiero hablar de Güemes. Perfecto. Porque si no se menciona Güemes, yo la pudro. Claro, este, la pudro.
0: ya pagué mi entrada y quiero Ya pagué mi Güemes.
1: entrada, quiero, exijo claro. Güemes. De yo, hecho, me dijiste hace poquito que te...
0: Estoy haciendo el libro de Güemes. ¿Estás haciendo un libro? Sí, de Mirá,
1: pero habías hecho una obra infantil y te increpó un niño, un niño huemista, sí, puede ser.
0: Un huemesiano. Un huemesiano. Vino un Wemesiano al escenario y me dijo: ¿No lo nombraste a Huemes? Estábamos está. hablando de Belgrano y sí, pues, tenía razón. Sí, tenía
1: por razón, sí. bueno, ahí está, un pequeño agobero que usó la coerción y claro. apuró a Felipe. Públicamente, traerle... públicamente.
0: Perfecto, claro. vamos
1: a <risa> incorporar este tipo de reclamos. Bueno, eh... Para
0: evitarnos este tipo de cosas lo podemos hacer antes por
1: las redes. mira acá Lumfi, Lunfi ya te pone, ponelo a Bullard Felipe, sí, o obvio, se
0: pudre. Obvio, obvio, obvio.
1: Andresito, pregunta Juano, sí, 2022. No. Primer
0: gobernador indígena de la historia americana. Ahí está,
1: mirá. Sí. Tira, tira el Andrés, que vos, tira Andrés, que Artigas. Andrés, Andrés Artigas. Andrés Artigas, claro. exactamente. Bueno, va a, ser, va a ser una locura. Yo sí, creo que tenemos sí. todo dado para hacer eh, un acontecimiento histórico. Y me gusta. Me gusta la idea de hacer historia. Eh, y eso es una frase que me dijiste vos, yo recuerdo, la puedo citar ahora en estos tiempos recientes donde estoy un poco más. Eh, sacudido públicamente con otras oportunidades, yo te pregunté, casi que premonitoriamente, cuando vos hiciste esas notas tan famosas que hiciste, ¿no? A, eh, a Firmenich, creo que estamos hablando de esa en particular y a Martínez de Oz. Y a Martínez de Oz eh, ¿Cómo te llevas vos con la idea de, de, de la crítica, viste? Claro. Esta cosa de qué estás haciendo. Sí. Eh, y recuerdo que vos con total contundencia me dijiste. Estoy haciendo historia. Estoy
0: haciendo historia, ni Animá, mano ni malo, como vos hiciste con esa nota también que fue tan. Este, criticada y demás, por no entender lo que significa un testimonio ¿no? y el valor que tiene la pregunta que uno cuando pregunta, cuando entrevista a alguien no necesariamente avala a esa persona que está entrevistando, sino que está tomando un testimonio histórico ¿no? es porque Eso, estás hablando de una historia viva además hablando con con la historia que, viva, la que, que claro, que está buenísimo para poder polemizar, que de hecho fue lo que pasó que en algún sentido con buena leche otra con muy mala leche, pero bueno está buenísimo, no creo que uno tiene que
1: correr esos riesgos, este me parece que vale la pena correr esos riesgos. yo estoy completamente de acuerdo, Philip, y por eso vamos a hacer la Argentina vamos a correr otra vez. riesgos, vamos a correr
0: riesgos. pero está buenísimo que la gente se cope y como está haciendo este muchacho hablando de Buchar y de tanta gente linda que tenemos en la historia, mujeres, hombres, no, fantástico.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Estoy viendo acá, primera vez que puedo ver el chat. Sí, el chat el chat está ralentizado porque básicamente no entra tanta verdad. Claro, están sugiriendo acá cónclaves. Están hablando, viste, que ahora tenemos esta nueva modalidad en el método. ¿Vos Podrías tener un buen cónclave con alguien. Podrías elegir, podríamos hacer a la, a la carta el tuyo. Perfecto. Elijas a tu partener. ¿Cómo no? Tenés 41 opciones. Y hay un cónclave. Y, sí, y un cónclave claro. y te venís ahí al método también, eh, el que quieras.
0: Perfecto, como no. de verdad es que la pasé muy bien el método, estuvo buenísimo. Largo,
1: sí, estuvo largo. ¿eh? Sí, de los más largos también sí, sí. ese. Sí. De los más largos. <risa> tres 13 que fue. Creo que sí, tres sí. horas y pico, sí. una cosa así. Sí, sí, sí. sí. Así bueno. que bueno, Philip, yo te agradezco por, por favor, haber venido, por dar este testimonio, por hacer este anuncio histórico acá en Radio Nacional, en Nacional Rock, que ha sido también, eh, ha hospedado eventos de la historia argentina. Bueno, yo estoy acá, estoy en la, en la Nacional... La Común, digamos. La Nacional, sí, sí, sí.
0: La Nacional a secas. Exactamente, los viernes a las 22.
1: Y ahora vas a estar también, porque te estás de tour, te vas a ir para otro ciclo que graban, ¿no? Sí, estamos... Eh, ¿a, qué te, ¿A cuál te referís vos? Al de... No, claro, estás muy solicitado. <risa> ¿no? Yo te digo ahora el de FA. Sí, ah, el que... de FA me voy para, para el querido, la casa del querido amigo Mex. Espectacular. Sí, está buenísimo. Donde también la gente va a poder verlo al lo Philip. va, a ver, si lo va a ver por acá, exactamente. Pero principalmente donde más van a querer ver al Philip es en este evento. En el Coliseo, aparte es un teatro hermoso. Te al ¿no? Uno, uno no puede
0: ir ahí sin pensar en Lelutier, por ejemplo, ¿no? Mirá. Como uno claro. iba todos los años, la gente que somos un poco más mayor. <risa> interesante, no sé qué
1: vamos a tener de público. No sé si vamos a tener eh, más joven, no sé si vamos a tener gente no, más una grande. Mezcla, mezcla interesante. Eh. Va a ser como, sí, sí, Va, puede llegar a ser extraño, ¿no? Cruce a goberos. Eh, Agobero hardcore con. Vos, con piñismo tradicional también. Piñismo tradicional y no tanto. Un pi, pi, piñismo más reborizado puede ser. Piñismo reborizado, <risa> Hasta unos buenos concepts <risa> que están. Mira acá. Lucio Cube ya sacó entrada, los veo allá. Qué grande. Sí, ya sacaste entrada. Lucio, tengo la obligación de decir que tuviste suerte, ¿eh? Porque me está.. <risa> Me está explotando el celular en este momento. Miles de personas diciendo, che, no puedo conseguir entradas, no puedo, por favor, consigue ah, una reventa, luz. Antes que colapse
0: la página, protocolo.
1: Juli Alves ya sacó, Skoll 14, listo, ya saqué, iré solo, pero no me importa. <risa> Perla Noc te dice, ¿qué dice? Eh, hago psico, ves acá, revos, me quedé sin entrada, ¿qué hago? Se cayó y tiqueté. Y sí, sí, es lo que les estoy tratando de avisar, es lo que estoy tratando de avisar, hermano. Uno, uno, uno previene, pero
0: viste, no siempre. No, no, es difícil. Bueno, querido, nos vemos pronto entonces.
1: Hagamos eso, entonces. Nos vemos pronto, vamos a empezar a coordinar, ya vamos a abrir a la gente las posibilidades de que eh, nos aporten quienes quieren el Panteón de Héroes, que propongan las bajas también, las podemos la baja decir, también
0: ¿no? la baja de cuadros también.
1: Yo quiero que bajen a este, a este de va, una vez. A este bájelo, por favor. De una vez. <risa> y, com, y como sabemos, lo que salga, o sea, el testimonio que salga de ese evento histórico es casi que se publica de oficio e in, sí, importa ya, en la ya, historia ya, argentina. Va o a sea, un proyecto de libro. Es un documento oficial, el Panteón absolutamente, Histórico. Absolutamente. O sea, generaciones del futuro se van a educar con eso como Panteón Histórico el nuevo manual del alumno bonaerense. Sí. <risa> y con sus consecuentes cancelados también, Obvio, ¿no? O cancelados, los niños del futuro van a decir, ah, no, Rivadavia, no, eso. Ese no. Ese no. Claro, tal cual. Bueno, ¿no? Filip, gracias por venirte. Eh, vamos a. Sí, sí, sí. Vamos a establecer una nueva pequeña tanda, por supuesto, por si, algún, por si queda una entrada. Por si queda una entrada, les doy una tanda más, porque soy generoso nada más. ¿eh? Una tanda más y volvemos con un poquito de maga, un poquito de maga para despuntar el vicio, que la cosa está linda e interesante también. Ahora nos vemos un rato, goberos. Lunes de 20 a 21. Maga. Ah, acá Quafrot dice, ya no se consiguen entradas en los kioscos. <risa> la gente está yendo a sacudir kioscos. ¡Dame la entrada para Reor Piña, loco! Dame la entrada, gracias, Maxi, querido por este sofisticado vaso de water. Voy a hidratarme un poquito. Ah, y presentar también a Juanpi Selva, que está hoy en controles suplantando al Tano Escarpati que tuvo una tremenda urgencia familiar, así que le mandamos un abrazo grande al Tano con todo lo que esté atravesando. Ustedes probablemente quieran mandarle amor al Tano. No pueden. El Tano no tiene redes sociales. Al Tano literalmente no le importa su opinión, no le importa la opinión careta que tengan, distante, en la cual le dicen Uy, me re importa lo que está pasando, después no hacen nada concreto por él. El Tano ve por encima de esas cosas. O sea, no le entra ni una sola bala de su chamullo de mierda. Pero sí pueden mandar buena onda, por ejemplo, a Juanpi, que está acá. Juanpi es quien hace... Juanpi, vos eh, haces todo lo que es la, la animación y esas visuales de alerta urgente, ¿no? Que es, es, es espectacular lo que hace Juanpi. Entonces, se descuida un poco de alerta urgente y nos lo vamos a llevar para el sistema AgO en cualquier momento a Juanpi. ¿Por qué? Porque crecemos. Somos un monopolio, quizás, pero un monopolio bueno. Puede haber monopolios buenos y monopolios malos. Dejamos eso por una clase más adelante. No hace falta profundizar ahora. Estimados compatriotas, agoberos, agoberas, eh, les doy la bienvenida a este día particular. Día movido, nuevamente un lunes eh, de rebord tendencia, ¿no? Hace un tiempo que no pasaba. Yo acá quería dedicarle unas finas palabras, quizás, a algunas personas que, eh, que, nada, que aportan como su visión de las cosas o de lo que yo debería hacer. Lo que tenía para aportarles es... Eh, Voy a, voy a pasarme sus opiniones por el orto mientras eh, junto Plata con Felipe Piña en un teatro. Ese es un poco el aporte autocrítico que, que tengo hoy. El aporte autocrítico que tengo hoy es que muchos de sus aportes me hicieron reflexionar y eh, yo decidí hacer un show en vivo sin precedentes, masivo para... Unas 1700 personas eh, Así también tienen material Para criticar, porque si, si yo Me detuviese ¿De qué hablarían? ¿Me siguen? Eh, me, me parece importante Creo que quedan solo dos entradas, dice Eliande Desh dice China hizo bien Estas cosas te dan ganas de suscribirte Les agradezco Pasar el CBU, no, no, no no Yo nunca voy a pasarla en mi CBU La plata no es para mí, la plata es para el sistema Agob, De la cual cobro yo pero es conceptualmente muy distinto. El objetivo del sistema AGOB es hacer a la Argentina grande otra vez, enriquecerme a mí escandalosamente y después distribuir al enorme ejército de personas que estamos incorporando. ¿eh? Es alucinante la gente que ya eh, trabaja, no en relación de dependencia, con el sistema AGOB. Alucinante. Ahora compramos AGOB TikTok. No sé si lo vieron. La compramos, porque somos un monopolio, quizás, pero incorporamos a dos personas, dos personas fascinantes que venían trabajando en la trinchera del rebordismo. Las contacté, porque no los podía contactar, y les dije, hola, ¿quieren plata del sistema Adobe? Sí, tómenla, y se las di. Y ahora saben que son empresarios exitosos. Deben tener 20 o 21 años, pero son empresarios exitosos. Gracias a qué? A este sistema. Debo decirles igual que en los episodios de Hábil Empresario, de Psicopatía... Yo en, Twitter, eh, yo en Twitter hoy tengo casi 300 cuentas silenciadas. <risa> yo no bloqueo, bloqueé muy pocas veces. Yo solo bloqueé a Ramardo Bord porque me estaba copiando todos los tweets y dije, oh no, pedazo de hijo de puta, no. Y lo bloqueé y después bloqueé a Ramardo Bord 1. Esos son los únicos dos bloqueos que tengo. Y creo que puedo bloquearlos porque todo lo que considero Bord o Agob, lo considero en última instancia mi propiedad espiritual. Entonces puedo suprimir esas personas. Y creo que no está mal. Ni es eh, una dimensión de genocidio porque son digitales. ¿sí? Entonces, las únicas dos personas que bloqueé fue Ramardo Bord en dos acepciones. Y al resto lo silencio. Silenciar en Twitter es una herramienta muy eficaz. Debería existir en Instagram. Porque, por ejemplo... Te permite a vos ahorrarte las opiniones de personas insoportables, que son la mayoría de las que usan Twitter, sin el momento indecoroso de tener que dejarlos de seguir formalmente, ¿viste? Entonces, esa persona con la que ya tenés una suerte de buena onda careta, estos son consejos de rebord para la vida cotidiana digital. Si vos ya tenés una relación careta con alguien y leer una persona una y otra vez solo te enrosca, como estoy seguro que a mí me tienen silenciados miles de personas, ¿entendés? Es saludable, está bien silenciar. Vos silencias, la otra persona nunca se entera, dice, oh, mira, Rebord nunca interactuó con él, pero la mejor me sigue y yo lo sigo. Somos mutuals, ¿viste? Y vos reís el silencio porque nunca tenés que leer sus opiniones de mierda. Entonces yo tengo muchísima gente silenciada y después últimamente lo que estoy haciendo es silenciar a Gobs. A Mansalva. A ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, por mi bien. Porque esto les quiero contar. Ustedes no saben lo enriquecedor que es entrar a una red social gigante como Twitter y solo ver tu cara. <risa> una y otra vez. Es un episodio esquizofrénico, boludo. Y, y lo que pasó el otro día, eh, hoy no, el otro día, Mira, ayer también, fue que empecé a ver una nueva dimensión de locura que no había pasado antes. Veía a, a expresiones de mi cara discutir con otras expresiones de mi cara. Y ahí es donde dije, o sea... Y cuando yo estuve a punto de contestar eso, como diciendo, hermano, ¿a quién estás criticando? ¿Te hiciste una foto de perfil con mi cara? ¿Qué te, te pedazo de fracasado? Cuando estaba a punto de hacer eso, dije, no, no. No voy a pelearme con eh, Cersei Lannisterboard. Porque no es, ra ¿se, ¿se entiende? No es racional. No voy a tener una pelea con Cersei Lannisterboard, ¿sí? Todo pasó porque. Eh, y esta revelación yo se la dije a Sus. Eh, <risa> Bold People Problems. <risa> bueno, en un momento. En un momento, le, le digo. Es split. Es 100% split, boludo. Eh, agarro y le digo a Sus. No importa qué hago fue. Pero digo. ¡No! ¡Mira lo que puse! <risa> Mira lo que puso Cuervo la Roquebord. Pensé que éramos amigos. Le dije a Sub. Le dije, bueno, mirá, no. Me bardeó Cuervo la Roquebord. Y, y el chat siempre me tira la mejor. Y Sub me dice, es una persona, es un perfil eh, con tu cara. Y le puso pelo. Y, y, y agarré y me di cuenta que, claro, que a veces me olvido. A veces me olvido. Y quizás yo me estoy equivocando al considerarlos mis amigos, a muchos de ustedes, a muchos de ustedes. Es impresionante lo que pasó con, con el método, ¿eh? Yo de verdad, esto lo quiero decir y acá con toda gratitud lo quiero decir. Eh, ors, orsibord creo que fue... Es imposible insoportable el programa. O sea, no se puede hacer. No, no se puede hacer. Es solo un tipo descendiendo a la locura. Es un abismo de programa. Es la esquizofrenia de ese programa. Es una patología psicológica al aire y por streaming. Creo que Orsibord, creo, fue el que desarrolló una teoría más acabada de que iba a venir Cristina. Y, hermano, yo sabía, o sea, yo sabía que cuando yo pusiera Método en vivo iban a joder con eso. Yo creí que iba a ser un chiste, pero necesito que entiendan. Acá se los digo, acá que estamos en confianza, que somos el núcleo duro del agoberismo psiquiátrico. Les quiero contar un par de cosas, un par de intimidades a ustedes de locura, momentos de locura. El domingo a mí me contactaron de grandes medios de comunicación pidiéndome por favor que les confirme si iba a ir Cristina, porque iban a dejar una guardia especializada armada en la redacción para cubrir el método. Entonces... Necesito que entiendan. No fue solo Orsibord. Porque Orsibord... Orsibord no tiene la culpa. Capaz Orsibord está feliz nada más. Y él quiere. Yo también quiero que venga Cristina. Pero cuando me empezaron a contactar de la primera línea de la política nacional, algunos con preocupación por qué iba a venir Cristina. Yo dije, hermano, no puede ser. No puede ser. Primera línea de la cámpora. Che, ¿es verdad que conseguiste que ¡No! Yo, yo cada persona de verdad le decía que no, y además, ¿eh? No es que yo daba cuerda como tipo de sí que sí, sí que sí. Yo decía, no, boludo, no, 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 es por ahí para nada. Me da risa que, el, que la expectativa es esa. Me voy a reír, obvio. Y después tengo que bancarme que cuervo la board me insulte porque no fue Cristina. Yo leí un hilo de un board. Esto ya no es contenido, les pido disculpas, pero no sé qué es. Leí un hilo de un board que hizo toda una suerte de descargo solemne explicando eh, que yo estaba boludeando a los agoberos. Yo no hice nada. Cuando yo los boludeo a los agoberos, los boludeo de frente. Por ejemplo, como ahora, cuando le digo a este agobero, sos un estúpido. Eso, eso es como me manejo yo. No, no ando con indirectas. De hecho, la única cosa que yo les prometí al respecto de mi propio contenido, era que jamás iba a darles lo que quisieran. No les mentí jamás. Y después resulta que, entendé Tengo un hilos de Twitter diciendo. Ja, yo les dije que no hay que confiar en un pelado. Está. O sea, puede ser. Puede ser que no haya que confiar en un pelado. Pero no tiene nada que ver. Nada que ver con haberles dicho. Voy a hacer un método en vivo, hermano. No, no, voy a hacer un método en vivo. Voy a hacer un método en vivo. Voy a hacer un método en vivo. Permítanme decirles otra cosa ahora. El hecho de que. ...haya podido ser así de posible... ...que viniera Cristina... solo habla de dos cosas... ...lo mal que está todo... ...o sea, el deterioro generalizado... ...de la clase política de nuestro país... ...y de nuestras instituciones... Ese es el, ...les diría que es el diagnóstico principal... ...y lo bien que estamos... En segundo, ...en segundo plano, ¿sí? Una cosa no quita la otra... ...yo me di cuenta... ...que era posible que Cristina viniese al método... ...el domingo... ...¿se entiende? ...me di cuenta que era posible... Porque, hermano, yo no lo creía posible, pero si todos, o sea, si todos ustedes lo creen posible, si ahí me llama una redacción de First Class Diario Nacional, los que se suponen que tienen data a pedirme por favor si les podía confirmar si era Cristina o no. ¡Ya está! Los agoberos estamos ganando. Los agoberos estamos ganando por completo. Eh, y se los reitero una y otra vez La realidad es que esto solo estamos haciendo Gracias a nuestro núcleo irreductible Y nuestra persistencia en sentir parecido ¿Qué es lo que nos une? El lente agobero para ver la realidad Una enorme convicción en aras de disfrutar A mí a veces me cuesta un poco más disfrutar de lo que me gustaría Ya lo saben porque he abierto mi corazón con ustedes muchas veces Pero ratifico, ¿viste? Lo primero que quiero decir es Estamos bien, hermano Estamos bien con tirar un tuit diciendo, voy a streamear a tal hora y se, se va todo a la mierda, boludo. Se va todo a la mierda. Tengo una guardia en mi casa, boludo. ¿Qué está pasando? Me contactan, primera plana en la política nacional a preguntar, le rompen el teléfono a sus... Amigos míos, amigos míos, preguntándome, boludo, me escribió todo el mundo, así que va Cristina... Es impresionante y honestamente eso lo estamos logrando en conjunto. Yo eso lo tengo clarísimo, eh lo tengo clarísimo. Y tengo un nivel de gratitud enorme para con lo que me han confiado, que es una suerte de representación psicótica de nuestros anhelos e interpretaciones y delirios. Y delirios. Hoy tenemos un maga. Mermado por anuncios y por grandes acontecimientos, como siempre, porque trato de traerles nuevas cosas. Yo les dije que venía trabajando en anuncios. Hay otros que tengo todavía guardados, guardados en stock y que voy a ir tirando. Confíen en mí. Nunca, jamás les mentí. Los que les mintieron son otros psicópatas sí con mi foto de perfil. sí Sé que puede ser difícil de entender, no es exactamente lo mismo. Lo vamos a poder desarrollando con el tiempo. Habiendo dicho eso, me parece que sobran acontecimientos nacionales para abordar. Uno es sin dudas el superclásico, ya hemos peloteado un poco al respecto de eso, pero me interesan las ciencias que tengan para traer. Después estamos teniendo un momento de stonks a nivel de producciones audiovisuales que lamentablemente nunca tengo tiempo de abordar y que a mí me apasionan. Me apasionan como me apasiona toda la interpretación y ciencia de verdad que se expresa en algo. Ya tenemos a Sandman terminada, yo me... me, me inmiscuí en los universos narrativos de Neil Gaiman, volví a Alan Moore. Tengo muchas verdades por ese lado también para aportar. Tengo cine encima, fui a ver Nope el otro día, la de Jordan Peele. Todo muy interesante. Y me interesa también saber qué están viendo ustedes. Motivo por el cual, ya saben, 11, 39, 39 88. 88. Ah, me hablaron de lo de Carly. Me hablaron también la gran gesta gobera con... La gran que está goberna con Carly. Esas son las cosas lindas, hermano. Esas son las cosas lindas. Eh, para los que no saben, Carly hizo un disclaimer ahí en Twitter. Agarró y dijo, che, loco, yo tengo este concurso y estoy perdiendo. Y una horda de psicópatas y desaforados. Después me sentí un poco mal también. A mí me pasa eso, ¿viste? Porque de repente empecé a ver las otras fotos del concurso y como que vi gente esforzándose y dibujaban como... Como unas una, una, Era una verga ese concurso, boludo. Nunca entendí que hacía Carly. ¿Alguien entendió que era el concurso? Porque era como una... Era como una... O sea, había un coso con tipo una suerte de dinosaurito... Eh, así... <ríe> Sorete pone lisa droga. Pero pará, o sea, no daña la verdad, lo que no tiene es remedio. Eran, <ríe> era como un concurso de eh, dibujos de mierda. Yo lo que entendí es que era eso. Hay una página que hizo un concurso de dibujos de mierda. Y entonces, distintas personas participaban y decían, eh, voy a hacer un dibujo, ¿viste? Entonces ponían una habitación y dibujaban un dinosaurio así, mal dibujado. Y había que ganar, obviamente. Eh, y <ríe> Carly. Y, y Carly hizo el suyo y llamó a los agoberos y cada vez que... Y los agoberos van a estar... Los agueros van a estar porque en las malas van a bancar. Yo tengo fe a los agueros que van a bancar. ¿eh? Y los reventamos, por supuesto, porque era un concurso normal. Era un concurso ATP de, de dibujos de mierda. Y en un momento como que después entré a ver los otros dibujos y dije, oh, imagínate a esta persona, que está en la casa así. Y agarré y dije, claro, todo lo grande, como es el agoberismo, tiene algo de terrible, ¿no? Esto es un debate filosófico. Eh, que me, me resulta importante No sé si están listos para esto Pero a mí me gusta mucho Almafuerte eh, No solo la banda, la banda también me gusta Pero me gusta eh, el hombre por quien nombraron a la banda Alma Fuerte Que yo no sé si esto lo saben Pedro Bonifacio Palacios, ¿no? Eh, apodado Almafuerte eh, Poeta, político Un tipo interesantísimo del suelo nacional Es quien escribió... Eh, Piu avanti, ¿sí? no te sientas vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. no, eh, uh, En un momento me lo sabía de memoria. No te Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. herido. Ten el tesón del clavo enmohecido y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al menor ruido. Sé como el robledal que nunca llora eh, y cuya grandeza necesita el agua y no la implora. Qué lindo, que, que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Vos lees eso y lleva bríos a tu alma, estás para combatir. Pedro Bonifacio Palacios tiene en sus evangélicas negras tiene esta cosa que dice... Eh, ah, se me pone la piel de gallina, boludo, me emociona mucho. Eh, tiene esta cosa, este concepto que dice lo grande está siempre solo, ¿viste? Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Habla también de la tempestad de los grandes hombres, el, el, el temperamento tempestuoso, porque se requiere esa tempestuosidad para acometer las grandes obras. No estoy del todo de acuerdo con eso pero sí creo que hay algo de ese eco que reverbera en que todo momento viste de, de, de gran conformación de una popularidad o de un algo, así como tiene enormes responsabilidades, como decía el tío Ben en Spider-Man, tiene como daño, tiene daño colateral, ¿viste? Y eso a veces me pone triste este es un momento ahora como en el Chicas Pesadas viste, cuando aparecía la que se parece a Drew Barrymore y habla y dice eh, me gustaría que todos pudiéramos darnos un abrazo de amor y uno le dice che vos no venís a este colegio y agarra y dice no pero tengo muchas emociones y le dice andate boludo no sé qué estás haciendo acá no recuerde que soy de cáncer, soy un tipo sensible entonces estaba reflexionando al respecto de esto viste. y tiene algo de terrible, lo tempestuoso tiene algo de terrible, incluso cosas tan lindas cosas tan grandes, necesariamente tiene algo de daño porque, porque, sí, porque es así, porque es el componente inherentemente trágico de la vida si vos ves todas personas apuntando en una dirección eh, incluso si es la cosa más feliz del mundo, va a encerrar algún tipo de injusticia, yo sé que en algún lugar el nombre del agoberismo Alguien habrá hecho algo terrible y ese tipo es un hijo de puta. Quizás hay que <ríe> quizás hay que crear tribunales agob <ríe> internos. Maxi desde cabina ese tipo basta me voy Maxi está por irse está tipo no no, no, no entiendo ya bueno los, los cada, cada elemento corporativo cada elemento corporativo tiene eh, su, sus propios tribunales de juzgamiento, los militares los tienen, los militares los tienen, las áreas del derecho apetitivo las tienen, capaz de generar un tribunal agob que juzgue en términos agoberos, porque los agoberos se equivocan una y otra vez, una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y una veces tiene peleas y después las peleas, una pelea justa, una pelea justa puede después devenir en consecuencias trágicas, es terrible, es terrible. Componente trágico de la vida. Me decían que había un audio o, hay, o ya hay un par. A ver, mándenme que quiero escuchar algunos agoberos y sus reflexiones. Hola
0: compatriotas, hola agoberos, agoberas, hola Tommy. Hola. Acá Carly. Carly. Eh, mando antes de que empiece el programa. Necesitaba eh, mandarles un audio agradeciendo la locura que desplegaron ayer. Un verdadero ejemplo de comunidad. Eh, de lealtad, eh, yo a la mañana lo daba por perdido, lo dieron vuelta en minutos con total locura. Son excelentes seres humanos. Eh, en breves minutos va a terminar la competencia, así que bueno ya tendrán noticias de los resultados. Hermoso. Eh, millones de gracias.
1: Carly, gracias a vos. Carly, que ha estado... O, había un comentario también que me daba risa que decía antes de que fuésemos un pensamiento en la mente de Rebord, Carly ya estaba ahí. <risa> ah, qué hermoso hacer este programa. Gracias a vos, Carly, gracias a vos por bancar los trapos, por estar... Eh, y efectivamente por hacer una de las gestas de nuestra historia grande, nuestra historia grande. A ver, má mándame más, mándame más audio.
0: Yo no me creía que iba a ir Cristina, porque solo con el anuncio del método en vivo, pero cinco minutos antes de largar el método, pusiste el... El link por Twitter Con un video en el que decía déjalo ahí Cristina Y nos invitabas a ver el método Después me di cuenta de que ese video era viejo sí. Pero en el momento caí Y se lo mandé a todos mis amigos Diciendo, miren, va a ir Cristina el método Está confirmado
1: está, Y está confirmado. juré no verte
0: nunca más Y no iba Cristina Pero bueno, que estoy escuchándote
1: ¿Cómo estás? Gracias por estar acá eh, Hermano Pero qué son Sheldon Cooper Que no distinguen O sea, que son literales O sea, eh, yo grabé ese video hace un año, no, primero, un agobero de verdad habría detectado la ausencia de la Crestaboard, ¿sí? Me indigna que no hayan visto mi pelonchifold en mi cabeza, porque este pelonchifold es toda una declaración estética, ustedes saben que yo me renuevo estéticamente para que haya en el futuro distintos Funcos comprables y coleccionables. Entonces, si alguien viene siguiendo las distintas mutaciones físicas de mi espíritu, ya sabe que hay varios Funkos Bord. ¿Sí? Y este es claramente el de este año. Igual me gusta, capaz dura un tiempo más, pero yo necesito ir renovándome. Entonces, si ustedes distinguen claramente el agobero especializado habría sabido que ese es un video chivo para conseguir suscriptores que fue hecho hace un año. Imagínate si voy a hacer un chivo diciendo, para, para Cristina que te interrumpa un segundo y voy a pedir suscriptores. Por favor... Igual gracias por creer, compatriota, porque creo que esa difusión funcionó muy bien. Fueron cinco minutos a dejate de joder. Y cuando ya vino todo el mundo. Chistecito. Mandame otro más. Tomás, por favor, decime Manu. que estás viendo Ring of Power, boludo. O oh. sea, lo mejor que nos pasó a los gordos, señor de los anillos, boludo. O sea. Es, es todo lo que está bien. Oh. Todo. ¡Oh! oh. Lo... <risa> ¿Por qué me mandas el eco eh? ahí? Lo bien que me hace. ¡Ah, oh, shit! Dice la que te ¡Ah, oh, shit! ¡Shit! Lo, lo tiene el personaje ese de Wire. ¿Vieron que vino que decía. ¡Ah, oh, shit! Personajazo. Lo bien que me hace. El otro día le dije a Subus. Que no me, no me dio... Subus. Subus B, Rings of Power para dormir. Lo cual. Para mí es espiritualmente demoledor. Yo ya las vi, los tres capítulos que hay, los debo haber visto cinco veces, porque primero los veo yo. El último lo vi vuelto de caricias a las 3 de la mañana. Con mal internet se me cortaba y lo iba viendo de a frames de a 20 segundos. ¿20 segundos? Eh, ruedita. Esperaba. Contemplaba. 20 segundos. O sea, tardé como 3 horas y media en ver el capítulo. Eh, y después, la, el plan es verlos con Subus. Y ella dura 10 minutos... 20! Y, y, bueno, es imposible que te guste esta serie así! ¡La estás viendo a tandas de trailer, boludo! No puede ser! Y entonces ella como se los pone para.. El otro día me puso, me dijo literalmente, digo, "Ponerle a of Power para dormir. Y yo digo, Ay, me estás matando, boludo. ¿Cómo vas a hacer eso? Y ella se duerme y yo lo sigo viendo. Entonces los estoy refritando al máximo. Una. Yo, mira, mira sus Galadriel. Sus. Sus, esa es Galadriel, es la misma que después actúa Kate Blanchett en la trilogía original. Si te fijas, la narrativa cierra con... Y se te... Así, de costado. No, no, escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. Eh, tengo muchas opiniones de esto, quiero decirlo. Me hace muy feliz. Le decía a Sus el otro día, creo que ya estaba dormida, lo bien que me hace esta serie. Por varios motivos. Primero y principal. ¿Qué es lo que ordena siempre un agobero? ¿La razón? ¿Es la razón lo que ordena a un agobero? El chat tiene un poco de delay, así que necesito que contesten. ¿Es la razón lo que... Or sí, pone uno. ¡No! ¡No! Por supuesto, primero contestó que sí. Sí. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! no! Al agobero... Al agobero lo ordena su sentir. El agobero tiene una tesis espiritual que es que primero siente y después comprende. Y a mí me gusta mucho la serie Rings of Power porque para mi sorpresa, para mi enorme sorpresa, me hizo sentir como me sentía cuando consumía Tolkien y cuando vi las originales. Yo la empecé a ver y dije, ah, Estoy en el cine viendo las dos torres. Se siente igual. Hay un fenómeno cinemático, climático, de esa fantasía estructural original que es alucinante. Esto nadie lo vio venir. Los puntos solo se conectan de adelante para atrás, como decía Steve Jobs en su discurso famoso. Pero este ha sido un gran año para la fantasía narrativa. Para la fantasía como género clásico. No sé si lo notaron, pero arrancó con eh, Elden Ring, que Elden Ring generó un universo narrativo impresionante que está muy refritado y muy utilizado también simbólicamente en Rings of Power. Además de eso, tenés House of Dragons, acá Alberto Fernández dice House of Dragons mucho mejor, que también está buena, House, a mí me gustan las dos, ¿eh? me gustan las dos, hay gente que ya está haciendo viste una competencia, les puedo decir mis preferencias por supuesto, pero disfruto ambas veo ambas, y tengo algunos análisis para hacer, Elden Ring lo primero que quiero decir es que el gaming los videojuegos Hace ya mucho, no estoy diciendo ninguna novedad, lo digo para el que no lo sepa. Están siendo una fuente de narrativa moderna a la altura de las mejores novelas clásicas que han existido. Miyazaki es un artista particular de eso. Pero Elden Ring tiene una trama eh, central estructural, que no sé si lo saben, pero es la trama entre el caos y el orden. Cosa que el otro día yo me di cuenta que la trama de todas las tramas, esto lo voy a presentar en un gran simposio en la Conven Board, lo voy a presentar con un mapa, va a ser increíble. Pero la trama de todas las tramas es el reflejo de la humanidad frente al caos o al orden. Si vos tenés dos grandes grupos aglutinantes, ¿no? La idea, de, la idea del orden y la idea del caos. El caos desordena y desacomoda en sí mismo como fuente primigenia y el orden ordena y mantiene y es el status quo. ¿Bueno o malo? Son categorías por afuera de esto. Pero la gran mayoría de personajes en el mundo ordenan entre... El, el mayor conflicto narrativo siempre es quien pretende ordenar el caos. Y en general los personajes planteados como caóticos o villanos de las series y películas, los más funcionales, son quienes pretenden ordenar lo inordenable, que es el caos. Y la sabiduría está puesta en la comprensión holística del fenómeno, que tanto el, caos como nece... tanto el caos se necesita como el orden al otro, ¿sí? Se necesitan recíprocamente, está caos y orden, porque puro orden es muerte, es una estatua pétrea, no pasa nada, puro caos es anarquía, guerra civil, desidia, desorden, muerte. En esa interacción está todo. Elden Ring lo plantea muy sutilmente, porque es una narrativa muy intrincada, pero está la orden de los dos dedos, que es el, 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 el Elden Tree, ¿no? Es la llama sagrada, toda esa mierda, la luz y toda esa poronga. Y también están los tres dedos, que si estás muy manija los descubrís en un sótano del sótano del sótano. Los tres dedos son la Frenzy Flame, la llama de la locura, y son el gran desordenador, son el caos. Y hay un final alternativo, sacaron la matemática, ¿no? Dos y tres. Es una mano. Elden Ring postula en el corazón del juego la unicidad narrativa del todo. Se necesita la mano completa porque uno ataca al otro. ¿sí? Eh, ¿Va? ¿Va? ¿Me siguen hasta ahí? ¿No? Perfecto, sigamos entonces. En ese marco es donde se escribe también la historia de Rings of Power. Que como saben tienen un problema con los derechos, entonces están haciendo una cosa que a los escribas de Tolkien los pone muy nerviosos porque dicen me están manoseando a Tolkien, Tolkien no es esto. Este, este cae en la tercera edad, no en la segunda edad. Está cronológicamente mal. ¿Cronológicamente qué? Boludo, ¿no pasó? Tolkien era un fabuloso eh, inglés racista... Como toda persona que escriba bien, hizo una buena historia clásica dividiendo en clases sociales, especistas, los distintos tipos de humanos. Los feos eran malos y los buenos eran lindos, ¿sí? Y postuló eso y empezó a inventar cosas, nada más. ¿Para qué poronga importa si cayó en la tercera o cuarta Lo que importa es ser un buen producto. Lo que importa es lo que aporta a la narrativa universal del hombre. Entonces, por fuera de los puristas tolkienistas, a quienes les recomiendo, abandonen esas pretensiones porque a nadie le importa. Y fíjense si disfrutan de esto. Rings of Power es una fantasía más elemental, ¿viste? más tradicional. Hay quienes supondrán que esto lo hace más estúpida, más boluda, sí. buenos contra malos, les parece soso. Para nada. Como bien le dice el hermano a Galadriel en el primer episodio, las verdades, viste, que ella le dice, che, esto parece demasiado simple cuando él le dice cómo entender bien y mal. Y el hermano le dice algo hermoso, que si te das cuenta está en la primera escena. ¿Por qué? Porque marca la narrativa de toda la serie. Las verdades más importantes generalmente lo son. Son extremadamente simples. Entonces no hay una pretensión de ornamenta para eso. No hay una búsqueda de eh, conflicto permanente. ¿Sí? Es una evocación, es una fantasía clásica. Y es disfrutar de eso y es hermoso. Eh, House of the Dragon, no vi el último. Lo tengo que ver. Estaba haciendo el cónclave que ustedes vieron. Eh, House of the Dragon Y toda la narrativa más Game of Thrones Requiere del conflicto civil Por más que sea fantasía Todos sabemos que nunca se trató de dragones la serie De hecho el gran problema de Game of Thrones En su última temporada No es el final, ¿eh? ¿Ustedes saben esto? El problema de Game of Thrones no es su último capítulo, no es la resolución de los últimos 20 minutos. El problema de Game of Thrones es que toda la última temporada y un poquito más, te diría, desnaturalizaron cuál era la propuesta de la serie. Game of Thrones es un conflicto de intriga palaciega, es un conflicto cívico, es una serie sobre política, rosca e internas. Es guión, ¿sí? Hacia el final de la serie, George Martin dijo, mi planeta me necesita, a Troden, chau, se fue a otro, a otro lugar. Y la serie empezó a decir a dijo, bueno, cerremos esta mierda, pochoclosame, pocho, pochoclosame, pocho, pochoclosame, pochoclosame, pochoclosame pocho, it, al máximo esto, métele más dragones, más zombies, todo al palo y resolvémela rápido. Quienes me conocen, y como buen agobero que soy, saben que yo disfruto el pochoclo, al máximo, aguante el McMarvel. les di más latón y al africano, si eso no es ponerle cheddar, bacon al helado, no sé qué es, ahí me gusta eso, pero me gusta que las narrativas se parezcan a sí mismas, entonces cuando vos me haces un contrato, el contrato electoral del Frente de Todos, cuando vos me haces un contrato como consumidor... ¿Sí? Eso a mí me genera algo que no, 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 me, me, me quiebra ese disfrute Y lo que tenés es una diferencia Después lo puedes disfrutar o no Está quien le guste y quien no le guste Pero el problema de guión fue ese, no el último episodio El mismo final de Game of Thrones podría haber sido excelente El mismo, pero necesitaba dos temporadas más Dos temporadas más Entonces House of the Dragon retoma eso ¿De qué se trata House of the Dragon? De la interna Requiere conflicto civil, no es... Eh, señor de los anillos, no es buenos versus malos y me parece que en esa diferencia radica quien se quiera posicionar o quien quiera preferir uno u otro, a mí la verdad que me gustan los dos, si algo está bien realizado me gusta cualquier cosa, viste yo últimamente tengo como este miedo de si yo simplemente he bajado mis expectativas o solo me estoy volviendo más pelotudo con el paso de los años ambas pueden ser ciertas pero otro día con, eh, con mucho pesar. Yo no suelo, ustedes saben esto, porque a los lo gobiernos no le gusta esto, pero eh, yo no suelo hacer contenido de lo que no me gusta, ¿no? No lo suelo hacer. Como práctica profesional ya no lo suelo hacer, porque... Hay tanta cosa linda en el mundo, hay tanto para elogiar, y yo creo que la fuerza creativa y la fuerza del Eros es tanto más poderosa en el gran orden universal de las cosas, y esa es la que verdaderamente trasciende, y siempre está destinada a sobreponerse al Thanatos, que yo me concentro en eso. Cuando yo veo algo que no me gusta, de contenidos, de consumos, que me pasa permanentemente, no agarro y digo... Hilo sobre por qué esto no funciona Esto, esto está mal El último video Del youtuber no, agarro, Que de vos se ocupen lo que le gusta hermano Y yo me, propo, me ocuparé en proponer algo superador sí eh, Pero si les interesa eso Yo El primero con el nombre Nope Boca Nope que te generó Nope me gustó <ríe> eh, Si quieren una que no me gustó eh, Fito apareció otra vez eh, a mí, a mí, hay una el otro día me puse a ver Thor, Love and Thunder ¿Sí? Thor, me puse a ver Thor, Amor y Trueno eh, Y ustedes, y ustedes saben que Thor, Love and Thunder <ríe> ah, ah, cinéfilo pone, pone frajo <ríe> Me puse a ver una... Me puse a ver cine impresionista alemán Así que agarré Thor Love and Thunder eh... <ríe> Me pasa una de culto Taca con daga Y lamentable... Lo digo así, mirá miré, Miren cómo voy a formularlo Porque yo sé que las cosas están buenas Pero no pude, ¿eh? No pude Terminé <ríe> Muy a mi pesar De verdad, ¿eh? Porque yo sufro Cuando algo no me gusta Cuando yo no conecto con lo sagrado de algo Soy el primero que no le gusta, ¿sí? Y voy a terminar igual diciéndole cosas buenas. Igual. Por ética profesional. Pero creo que es solo mala, compañeros. O sea, <risa> existe... Existe la categoría... Existe la categoría malabuena. Cine que yo amo. El cine malo bueno, yo lo amo. Pero tiene que estar... Es un género el malo bueno. Tiene que estar bien hecho. Si vos querés hacer cine malo bueno, llamalo a Nicolas Cage. Y, y haceme esa propuesta. Esto... No, o sea, esto, viste, claro, yarnado, ¿entendés? Eh, ay, Dios, esta fue, lamentablemente, creo que solo mala. Y pues bueno, la terminé y dije, Marvel, ¿tenemos que hablar? Yo no estoy en la línea de que ahora todo es basura, ¿eh? La de Sam Raimi, Doctor Strange, la banco al palo, la última, Spiderman, el otro día el Tano Carpati más enojado el Tano. Tano está más enojado con Marvel, ¿eh? Perdón que lo que me así justo hoy que no está. Está más enojado. Me dice, Marvel me está dando mucha falopa de la mala, me dice. Y yo quiero, necesito un poco de la buena, me dijo el Tano. Porque yo le banco la mala igual, me dice el Tano. Las miro todas, pero necesito que no me la rebaje tanto. Como todos vemos que la está rebajando, dice el Tano. Yo le digo, Tano, te dio Spider-Man. Y ahí me dijo, tenés razón, hizo así, me dijo, Spider-Man fue buenísima, me dijo. Pero la de Thor es, hermano, la de Thor es solo mala. La de Thor yo la veía y decía... Las únicas cosas buenas que tiene son Russell Crow, o sea solo levanta la escena Russell Crow que si la pones sola te cae de risa y está buenísima y, y mira acá Cindy Pollack dice puro fan service ojo porque el fan service si está bien hecho justamente fan service es bueno acá me parece que son otros los problemas que tiene y el otro la otra cosa buena para mí es Christian Bale pero porque Christian Bale está loco entonces Christian Bale lo llamás a cualquier cosa, de lo, llamás, lo llama a su hija a una obra de teatro en el colegio Y el tipo dice, perfecto, no voy a comer por dos meses y medio Y voy a, no, 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 papá, no hace falta, es solo una obra de la revolución de mayo Tenés que aparecer cuatro minutos, vender pastelitos y tipo, excelente Voy a hacerme un tratamiento de pigmentación Voy a estar seis años entrenando en el Tíbet. No, no hace... Voy a después no poder romper personaje eh, y, y es muy difícil, es muy difícil. Acá me dicen, habla de Boca. ¿Qué quieren que les diga de Boca, hermano? ¿Qué quieren que les diga de Boca? Voy a extenderme un, voy a extenderme un poquito. Pido disculpas, voy a extenderme a penitas. Pero, ¿qué quieren que les diga de Boca cuando lo avisé en todos lados? Lo avisé en todos lados. Después me tengo que bancar. Después, ¿viste? Te dice, oh, rebolo, otra vez con la gila. me oh, jaja, qué gracioso, está haciendo chiste. Tengo que ir a... Voy a par en la mano. Voy ahí, que encima tengo que tener... Tengo el chat, la mitad del chat, masacrándose con la otra mitad del chat. Y yo solo soy un tipo, yo solo soy un calvo, parado frente a un chat, tratando de ofrecerles verdades, loco. Te lo digo citando a Notting Hill. I'm just a bald man, standing in front of, a, of an adolescent, of a, adelante de un puber que no la pone, que me está insultando por los videos de YouTube que consumió mal cortados. Y yo le trato de decir, nene, nene. Escucha lo que te digo, nene. Boca tiene que dejar de entrenar y comer asado. Sale Román después y dice, comimos asado todos los días. ¿Qué necesitas un gráfico? Y también soy tan generoso, soy tan magnánimo en mi sabiduría y mi humildad, que hasta dije lo que tenía que hacer River, boludo. Dije lo que tenía que hacer River. A mí pero porque no me quieren escuchar, porque todavía esto lo hago gratis. Todavía esto lo hago gratis. River debería haber subido a su cuenta de Instagram oficial todos los días las fotos más facheras de todos sus jugadores. Fotos facherísimas, sexys, una y otra vez. Tácticas, cambiar la táctica 16 veces. Y River se equivocó. Gallardo está muy en modo Nerón, yo se los estoy diciendo. Está tocando la lira con el Monumental en Llamas, cosa que es prácticamente posible porque ya lo hicieron, compatriotas gallinas. Entonces no es inimaginable el Monumental en Llamas, ¿no? Lo vimos. Y Gallardo, cosa que también banco narrativamente, está diciendo: Yo muero a lo Gallardo. Dices Gallardo's way or no way. Pero está habiendo una crisis metafísica en River, producto de la acertada decisión de la composición romana del Consejo Espiritual del Fútbol. ¿sí? ¿Qué, qué hace? Toma mate y come asado. Y agarra niños y les da mate y asado. Y el niño dice, Román, por favor, no puedo comer más chinchulín. Come este chinchulín pequeño bostero. Y ahora bajalo con mate. No me gusta el mate, Román. Román, no siento las piernas, estoy lento. Y viene Fabra y dice, si no vas a terminar eso, pasámelo a mí, nene. Y ahí tienen que agarrarlo a Fabra. El Chicho Serna tiene que agarrarlo a Fabra. Y el Chicho Serna al oído le dice, Fabra, está bien lo que estás haciendo. This is the way, le dice, como el Mandalorian. Le dice, esta es la manera de lo boca, pero debes dejar que ese niño termine su chinchulín con mate. Es como el capítulo de Los Simpsons cuando los obligan a comer helado, ¿viste? Y basta. No hasta que termine en su helado. Vos no te puedes ir del predio de Boca sin comer tus 500 gramos reglamentarios de asado por comida. Y eso no cambia en infantiles, ¿sí? Esto es data. Yo tengo data de, de Boca Predio. Vos entrás a, un, a, a Los nutricionistas están en un sótano en Boca Predio. Los nutricionistas ya los encadenaron hace meses. Al principio había alguno que tenía observaciones. Ahora el único que resistía está en un sótano encadenado a boca predio, amordazado, alimentado a cereal. Agarraron todo el cereal que quería darle y lo tiene solo el nutricionista. El resto come asado. Fabra se come la carne pegada al huesito que dejó el de al lado. Sí y está bien. Y eso es fomentado. Aparece Cassini y le dice, Fabra, te faltó ese, le dice... ¿Acaso no solo? quesos de River? Le dicen. No, no, no. Y consume el hueso si puede. Porque eso es la Boca's way of life. Eso es a lo Boca. Y solo a base a eso se ganó el Superclásico, ¿eh? O no vieron el partido. <risa> o alguien tiene alguna duda de que se propuso otra cosa. River hacía... Te diría la segunda mitad empezó a entender que tenía que levantar su calidad técnica y empezó a riverizarse, empezó a decir un poco tipo, oh, Dios, tenemos que intentar jugar, que es lo único que puede hacer River. River tiene que jugar muy bien al fútbol, boludo. River tiene que jugar muy bien al fútbol." Hubo un solo momento que se desconcertaron porque pidieron bar, impecable Marco Rojo. Por si quedaba alguna duda, porque si hay llega a haber un bostero puteando a Marco Rojo y hay que excomulgarlo, ¿eh? Yo también lo quiero aclarar. Impecable patada voladora a la cabeza con, con, con partido liquidado Boca Boca Boca, Boca, Boca muy bien planteado, yo estoy orgulloso del planteo táctico espiritual de Boca me acabo de acordar, así como señalé la vez esa que ganó Gallardo cuando hicieron su planteo con la corbata de la bruna, es así vinieron muy regalados los gallinas no sé qué les pasó no sé qué le pasó. Gallardo declaró: no, estamos re cómodos jugando la bombonera, nos encanta. Pero fue muy poco gallina todo el planteo. Poca facha, no tuvieron la facha suficiente, no tuvieron el paladar negro suficiente. Y bueno, pues ir a la cancha del otro a no proponer tu ciencia. Porque está regalado, amigo. está regalado. Y eso es lo que pasó, ¿eh? Eso es lo que pasó. Eh, compatriotas, tengo algún mensaje más, audio y algo. ¿Querés mandar una última cosa y nos despedimos? Ya estamos igual, tiempo complementario total. Pero si quieren. Mira, Chewbacca Board, lamentablemente no voy a poder desarrollar ese punto O sea, la verdad que estuviste bien, deberíamos hablar de eso en este programa ¿eh? La verdad que tenés razón, o sea, yo no te voy a mentir Es cierto lo que aporta Chewbacca Board. Yo saben, yo no soy negado ni a la crítica, ni a revisar lo que estamos haciendo, ni a pensar Es verdad lo que dice Pero lo vemos el lunes que viene ¿Les parece? Lo vemos el lunes que viene Miércoles nos vemos en par en la mano. Jueves nos vemos en caricias. Próximo domingo vuelvo a hacer conclave. Conclavor. Dios, estaba servido y no lo, ver, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Perfecto. Domingo que viene vuelvo a hacer un conclave. Con quienes, por si no lo tienen claro, con quienes se nos recanten las pelotas. Chau, boveros. Gracias por todo.